0: Saludos, la gracia y paz del Señor esté contigo. Mi nombre es Noelia Ortiz y te invito a que nos acompañes en esta sección de Hablemos Biblia. Estaremos compartiendo lo que Dios nos ha estado enseñando a lo largo de este tiempo y también estaremos contestando preguntas que surgen en las reuniones o que oyentes han hecho a través de nuestras redes sociales. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Bienvenidos nuevamente a otro otra noche de hablar la Palabra del Señor. Y hoy el tema es bien interesante. Se llama, Busco la aprobación de Dios. Busco la voluntad de Dios. Y de verdad que está bien interesante. Así que, Ire, cuéntanos más o menos el trasfondo para entonces entrar de lleno, a, entrar de lleno al tema.
1: Pues fue que se me presentó este, hoy la situación eh, que una persona estaba tratando de, de buscar la voluntad de Dios pero cuando estábamos indagando en el asunto me di cuenta que hay una gran diferencia entre buscar la aprobación de Dios para lo que yo quiero hacer a realmente buscar la dirección de Dios para el plan que Dios tiene para mí porque a veces el plan que Dios tiene para mi vida no va alineado con lo que yo quería desde un principio. Con que este, está el, el versículo que se me encanta, el hombre piensa su camino, más que a interesar sus pasos. Porque muchas veces nosotros tenemos los planes y nosotros tenemos unas ideas de lo que yo quiero este, para mi vida, pero cuando yo le digo al Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir para ti, yo quiero que seas tú quien me guíe, yo quiero que sean tus planes y no los míos, de lo que yo estaba pensando no es, no es que sea malo, porque no estoy diciendo que mis planes eran malos, pero tengo que verificar si de verdad mis planes estaban alineados al plan que Dios tenía para mi vida. Que no es lo mismo entonces yo pedirle al Señor aprobación para lo que yo quiero o dirección de Dios para saber cuál es su perfecta voluntad para mí, porque Él me es soberano. Claro, también eso depende si yo estoy dispuesta a aceptar la voluntad del Señor para mi vida o si yo estoy empeñada en mi plan y que yo estoy con el plan
2: que yo traje para mí. Sí, creo que ella estaba mencionando está en el Salmo 37, 23, que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. El
0: 37, 23.
2: 37, 23.
0: Entonces, de okay, ahí.
2: Parte, ajá.
0: Ah, no, este lo que quería decir era que de ahí se me ocurre una pregunta, pero sigue tú y después yo lanzo la pregunta. Vamos,
2: bueno, dilo, dilo.
0: Ok, de ahí surge la pregunta, si realmente estamos buscando la aprobación de Dios. Eh, o sea, si, si no es la voluntad, estamos buscando que el Señor apruebe lo que queremos lo Exacto. ¿El Señor lo permitirá o simplemente nosotros lo hacemos por nuestros pantalones?
2: Pues ahí obviamente, ahí es cuando sucede que la gente se tira y de repente, ah, pero ¿qué pasó? Porque como bien Iván estaba explicando, no es lo mismo. Yo quiero saber la, pues, la voluntad, la dirección del Señor para mi vida, en, por ejemplo en esta situación entre si voy para aquí, o si voy para allá, si trabajo aquí, si trabajo allá a que yo quiero trabajar aquí, Señor, dame un señal de que, de que esté en el camino. Y él me está dando, eh, Proverbios 6, 9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Uh -huh. Es decir, ahí, de decir que no está hablando de lo que estamos hablando ahora. Por más que tú quieras decir, ok, yo tengo este plan, yo quiero ir y lo trabajo en tal sitio. O, o yo quiero hacer esto, o estudiar esto, pero si tú, si tú tienes una, una relación con el Señor, dice que Jehová endereza sus pasos, es decir, tarde o temprano vas a caer donde supone que esté que sí. tienes esta relación, pero de saque empezando, cuando realmente decimos, yo quiero buscar la voluntad del Señor para mi vida, para esta situación, dirección del Señor, por ejemplo, Señor, que yo debo hacer? Me quedo aquí, me voy para allá afuera Señor que debo hacer, trabajo aquí o trabajo allá, o me voy a estudiar este tipo de dirección el Señor dirige y habla, y confirma pero una cosa es que yo quiera yo diga Señor lo que tú digas eso a y en la mesa las opciones y contar al Señor y el Señor te dirige a que tú digas tengo, quiero esto Señor me voy a tirar, si es tu voluntad te da una señal que si es que esto es, voy a hacer esto Estás buscando más la aprobación del Señor. Uh -huh.
3: está
2: buscando la gente que gente diga sí, ese soy yo, dale, vete por ahí. Y no estás esperando que el Señor te diga que no. ¿Me entiendes? Uh -huh. A mí me
1: una, una, también bajo ese tema. Este, que le pensaba tener que poner las cosas en las manos del Señor porque se cargaba mucho la respuesta o, ¿sabes? Como que cuando uno está esperando la aprobación de Dios en vez de buscar la dirección, pues entonces poner las cosas en las manos del Señor se puede sentir como una pesadez, como una frustración, porque estoy empeñada en que yo reciba la respuesta como yo la quiero escuchar en el, tiempo que yo quiero. en el tiempo que yo quiero. No que si yo estoy dependiendo de seguir la voluntad del Señor, estoy dependiendo de que ahora vivo para el Señor y mis decisiones se supone que se hacen en lo que Dios quiere para mí, pero lo que yo quiero para mí, pues entonces hacer la voluntad del Señor y esperar en su tiempo no debe ser un trabajo fuerte, no debe ser frustrante, no debe ser este, una pesadez. De, no me debe causar ansiedad.
2: De o sea, hecho, que ahí, de ahí
0: se... Ajá. ¿Qué a decir? no que de hecho, el simple, el simple hecho de que sea una pesadez para ti es porque ya en tu espíritu tú sabes que la respuesta es no.
2: Exacto, y ya sabes que va en contra de lo que tú quieres, por ende ya debes saber ya la lenta de que yo quiero esto, y me están, y me, y me están diciendo que no, ¿entiendes? Este va va definen, sabe, cuando nosotros decidimos nacer de nuevo en Cristo, lo que nos mantiene este a nosotros, siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo en Cristo, es la decisión de vivir para Él esta decisión se hace todos los días. ¿entiendes? Esta decisión se toma al principio para yo nacer de nuevo en Cristo, pero esta decisión se continúa tomándose todos los días. Porque si yo decido vivir para Cristo, pero mañana decido vivir para mí, a la larga, al vivir para mí, me va a llevar a apartarme del Señor. ¿Me entiendes? Porque estoy diciendo entonces, que el Señor no me está sufriendo todo lo que hay en mi corazón, que el Señor no es el que me llena todo, por ende, yo no necesito yo satisfacer en mis necesidades, en mis placeres, en buscar lo que yo quiero para mí, para mi beneficio. Como si me faltara identidad, que es la persona que no tiene Cristo. De toda decisión está basada alrededor de mí, para mí, para mi beneficio, lo que a mí me hace falta, para mí. siempre me beneficia a mí, ¿me entiendes? Uh -huh. Y, y, y voy a trabajar de acuerdo a eso, no de que el Señor lo llena todo en mí, que es la, la, la contraparte, es el vivir para Cristo, cuando yo vivo para el Señor y no para mí, yo hago las cosas por el Señor, por amor al Señor, porque ya el Señor me llenó con todo su amor y con todo lo que me da a mí en mi corazón, y ya estoy completo en Él, o sea, no necesito buscar más nada de nadie, por ende, de aquí en adelante yo vivo para Él, para agradarle a Él, porque Él llena todo de mí. La parada dice, dice delicaste de Imán Jehová y él la petición de tu corazón. So, en ese momento yo vivo para el Señor completamente, por ende de ahí en adelante todas las decisiones están basadas en lo que, la dirección que él me dé a mí. No cuando yo tengo una agenda propia mía y yo quiero simplemente que el Señor ponga el sello de aprobación o sino como que ya voy y me tiro, pues yo estoy viviendo completamente para mí. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí. Pues es que en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice, y por todos murió, para que los que vi, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa, esa es la definición clara de vivir para Cristo. Y una vez decidimos vivir para él, entonces se cumple lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí.
1: Todas son estas nuevas. Eh, ese versículo en particular, este, hasta, hasta hace poco, yo pensaba, porque siempre había tenido la impresión de que cuando decía las cosas viejas pasaron, que aquí todas son estas nuevas, estábamos hablando de las cosas malas que uno hace, de las, cosas, de las cosas negativas. Pero en ese versículo no está diciendo las cosas negativas, está hablando simplemente de todo, o sea, es, las cosas viejas pasaron. O sea, si el alimento en su 100%, pasó y ahora es una nueva criatura. O sea, las cosas buenas y las cosas malas. Ahora, aunque yo hacía cosas que no eran malas, pero ahora están atrás y ahora mis mi decisiones, mira, tienen que ser guiadas por el Señor porque yo decidí que eh, ahora todo es nuevo, ahora todas mis decisiones se supone que se basen, en, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga hoy? Señor en el nombre de Jesús, vamos a hacer esto y aquello dirigida por tu espíritu. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia.
0: Interesante. No sé si tirar esta, pregu esta pregunta. ¿Tú Pues. Ahorita tú dijiste que eh, cuando buscamos más la aprobación de Dios, del Señor, este, pues quiero hacer esto, pongo esta señal y te tira desde de pecho. Y esto de buscar la señal, esa de buscar una señal, no. ¿Cómo te puedo decir? Y no, o sea, lo quiero poner de esta forma que no se malinterprete. Uh -huh. de ahí yo, <ríe> A veces ponemos, Señor, dame esta señal. ¿Cómo, lo, ¿cómo te lo puedo poner? Dame esta señal si es tu, si es tu voluntad. Eh, no sé, qué a, no sé que llueva mañana o que pase algo mañana o que no se sé, le pone te, le pone cierta señal al señor cuando en la palabra nunca dice y este eh, que se está en Romanos 8 está en romano ocho la palabra no dice porque los que ponen señal para que el señor les diga estos son los hijos de dios sino que los que son guiados por el espíritu de dios estos son los hijos de Dios, y a veces, se, y a veces da el caso, y no quiero que me malinterpretan, por eso estoy como que tratando de pensar bien cómo hacer la pregunta, porque yo sé que ha pasado muchas veces, que ponen señal, y la señal se cumple, y pues se tiran, porque pues la señal se ha cumplió, eso quiere decir que es del Señor, en, y no buscan realmente qué es lo que el Espíritu está diciendo, y da la mala pata de que todo sale mal, y pues, eh, le preguntan, pues, ¿y cómo está? Eh, no? Que el Señor me pasó por esta tribulación y se te diversa todo. Okay.
1: Entonces, si yo entiendo que lo de que dice era del antiguo testamento, se supone que ahora el Espíritu te habla a tu corazón y que tenemos que aprender a escuchar esa esta conexión, por con eso que tenemos que mantener el Espíritu aludado, tenemos que mantener el Espíritu despierto para poder entender cuando Dios está hablando en nuestro corazón, porque las señales eso era Antiguo Testamento y sí hay veces que, que tal vez yo estoy va a mandar algo que te hace sentir, pero como quiera Él te va a seguir hablando al corazón y entonces en su soberanía se van a ir acomodando cosas en tu camino para que tú para dirigirte a la dirección correcta donde Él quiere que tú vayas, pero en cuanto a las señales como tal, para muchas en Testamento uno tiene que aprender porque escuchar el Espíritu del corazón a, a tener esta esa comunicación. Pues una oración, como yo pasado esta mañana, un muchacho predicando, una oración no es un monólogo, es un diálogo. Y tenemos que aprender a recibir ese diálogo, tenemos que aprender a recibir esa dirección de Dios personal. No, no creo que sea prudente depender de señales y señales y señales, porque tenemos que desarrollar esa comunicación efectiva con el
3: Señor
0: pero sin embargo eso todavía se da hoy en día eh, eh, ferozmente en la iglesia de pedir señal para x o y decisión tomar x o y decisión o para hacer x o y cosas
2: eh, sí porque todavía son temas que no se tocan mucho hoy en, en día porque eso sí no tocan tendrían que tocar el tema de que somos guiados por el Espíritu santo uh -huh. Entonces ahí tendrías que empezar a definir cómo yo soy queda por el Pico Santo. Y entonces ahí que entra el problema, porque hay muchas creencias de diferentes tipos. Y se entra, sabes, en el directo, y mi tengo y no, no se llega a un acuerdo, por ende, son temas que se quedan como que todo el mundo se supone que lo sepa y ya está. Y no, no, el enemigo obviamente se aprovecha de todo el centro, como tú dijiste ahorita. Cuando hay de parte de la iglesia, hay Desinformación o ignorancia, y el enemigo se aprovecha de esa situación para que las cosas sucedan de acuerdo a como él quiere. Y luego, cuando las cosas salen mal, a quien acusan es a Dios, porque le saquen, van pensando que esto es el Señor el que me está diciendo que haga esto. Uh -huh.
3: ¿Me sigue? Sí.
2: Por ejemplo, lo, los versículos que puse en zona de adoración que hablan acerca de la enfermedad y todo esto. El, el título de ese libro se llama No culpe a Dios, porque usualmente la gente tiene esta, este pensar de que las enfermedades vienen de parte del Señor, esto lo puso el Señor por algún propósito, para que yo aprenda algo, por ende, de ahí en adelante, todo lo que le pasa a la persona es porque el Señor lo quiso hacer, y esa, todo y después la persona termina muriendo, ah, pues eso fue el Señor, y le echan literalmente la culpa al Señor de algo que él no tuvo que ver nada con eso.
0: Sí, como que fue la voluntad del Señor que esto pasara.
2: Entonces, desde, desde el principio era artimaña de enemigos para hacer ver culpable al Señor. Es como cuando, si le damos para atrás el tiempo, cuando pasó el 9-11. ¿Qué es lo que todo, la mayoría de todo el mundo afuera preguntaba? ¿Y dónde estaba el uh -huh. ¿Sí ¿Me entiendes? Cuando la palabra. En...
1: ¿Sabes que esta mañana yo me estaba imaginando? Esta, esta, cuando estaba hablando con esta persona, este, una de las cosas que yo me imaginé, es que como que me llegaba la gente, era,
2: imagínate estar en la
1: cocina, ¿verdad? Y tú le das todos los instrumentos de la cocina a Andrés, Vacíaste la cocina, le dices todo, él se puede, lo guardo todo, y después le dices, y después Andrés te dice a ti, cocíname algo pero ya tú le diste todo lo necesario, ya tú le diste absolutamente todos los necesario de la cocina, ya tú le diste todos los materiales, ya tú le diste todos los inteligencias, pues eso te toca a ti, no, es que no, no es que no nadie no lo sepa hacer, es que te toca a ti porque ya yo, yo te di todo. Uh -huh. Es lo mismo que estaba haciendo, que estaba haciendo el Señor con estas promesas. Él nos dio a nosotros los instrumentos, él nos dio la, la, las promesas, él nos dio la autoridad, él nos dio un montón de regalos para entonces después nosotros culparlo porque él no hizo nada. Ya no, sé ya, ya, ya te lo vi. ¿Sí? Mm -hmm. así yo lo veía
2: esta
1: mañana, como que, pero en estas palabras, ya yo te lo vi, ya yo te lo di los instrumentos, ya yo te di, te di? Te di? ¿La, la, la, las herramientas mhm uh mhm -huh, uh -huh, uh -huh. pero uh -huh. también me gusta el Salmo 37, versículo 3 al 6, dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad, deleítate, así mismo en Jehová, y Él te considerará las de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. tu justicia como la luz y tu derecho como el medio día. Porque si, si yo confío y yo estoy dependiendo totalmente de que Él tiene el control, los tiempos de Dios son perfectos, el plan de Dios está trazado para mí, Él tiene la soberanía y, y, y la dirección de lo que Él quiere para mi vida, pues entonces yo me puedo deleitar de que Él va a sufrir todo. Yo me puedo deleitar en quién es Él. Yo me puedo deleitar en, en su presencia. Yo me puedo deleitar, en, eh, me puedo saborear la presencia del Señor confiando que Él tiene todo bajo control. Yo no lo puedo entender al momento. Y tal vez yo no lo vea en el momento. Y tal vez todas las puertas se me estén cerrando en la cara. Pero el momento de Dios va a llegar. Y yo sé que todo va a salir bien. ¿Por qué?
0: Porque el Porque... Justo por la fe vivirá. Exacto. Y cuando
1: dice, y Él te considera las peticiones de tu corazón, algo bien interesante es que una vez que uno decide dirigirse por el Señor y depositar toda tu confianza en Dios, generalmente tus deseos en el corazón se alinean con los del Dios. Entonces tú te encargas de confiarte, de depositar toda esa ansiedad que te, que te agarraba. Toda esa preocupación se la dejaste en las manos del Señor y te puedes deleitar y saborearte la presencia del Señor. Mira, lo que pase, ya tú, ya tú estás alegre porque todo lo que va a pasar es aquí en adelante, porque así Dios lo permite, porque él, él está en control, y él, él lo que viene es porque es, es su propósito y su plan, ya, claro, uno tomando las decisiones perfectas, miedo, puede
2: ser, ¿no? y cuando ser, un detalle bien importante, es en versículo 4 dice, Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te este las practiciones de tu corazón. Son las del corazón, no, no las de la mente. Eso. Porque la mente siempre está pensando en lo lógico, lo físico, lo que está pasando en este mundo, esto, esto, lo otro. Quiero esto, lo material. Esa es que me saca. Estoy tratando de ser realista. No sé,
1: realista, realista.
2: Versus las peticiones del corazón. ¿Por qué el corazón? Porque sabemos y entendemos que en el corazón está nuestro espíritu. Sí. La dice también en Proverbios 20, versículo 27. Proverbio 20, 27 dice: Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre la cual escudriña lo más profundo del corazón o sea mi espíritu es la lámpara de Jehová en mi ser uh -huh. y obviamente siempre y cuando yo tenga Cristo en mi corazón que es el que le da vida a mi espíritu ¿me entiendes? ahí entonces se puede cumplir lo que dice Romanos capítulo 8 que tú estabas mencionando ahorita que ahí porque yo te dije que estaba relativo a eso porque no sé Romanos capítulo 8, 14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde hemos aprendido que el, el Espíritu Santo está? En el,
0: en el Espíritu. Está
2: en, el, en nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si yo en mi corazón, el versículo 16 del capítulo 8 de Romanos, Romanos 8, 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, ya está hablando de dos Espíritus ahí, de que somos hijos de Dios. Son El Espíritu de Dios, le habla a mi espíritu, si el Espíritu Santo está en mi corazón y mi espíritu está ahí con él, en mi corazón, ahí están los dos, y uno le habla al otro le dice que somos hijos de Dios, pero el Espíritu Santo siempre te habla al corazón, el enemigo quien habla a la mente, lo que pasa es que el Señor habla con tal sutileza en nuestro corazón, que a veces llegan a nosotros, es como un sentir o un pensamiento, o uno mismo como que hablándose, y uno piensa que es uno y la mente era el Señor, por ejemplo en el tema que estamos teniendo, yo quiero Señor este, hacer esto, dame una señal de que eres tú, y ya en el corazón tú sabes, tú sientes si es que sí o si es que no, y es el Señor dándote dirección pero está buscando una señal, que es lo que a veces pasa mucho, los cristianos tendemos a buscar una señal sobrenatural que se abra el malendo, que caiga allá un rayo, que se abra el cielo, y es alguna con una trompeta inheable, versus a la sutileza con que el Espíritu Santo nos habla a diario, porque es en el corazón que nos habla, uh -huh. entonces perdemos la señal de Dios, la dirección de Dios totalmente espiritual por estar buscando una señal sobrenatural. ¿Me entendiste? ¿Me, entendí? ¿Me entendí? ¿No, para?
0: Yes, buscamos el espectáculo y perdemos
2: lo cosa. sobrenatural porque sabemos y entendemos que el Señor hace como él quiere, hace maravillas y la palabra está llena de sus maravillas, eso es así pero la relación del Señor es personal con cada uno de nosotros es una relación de padre a hijo y él te habla tan sutil en tu corazón, lo no más seguro que el 98% de las cosas que estamos pidiendo ya las contesta en nuestro corazón, lo que pasa es que no sabemos identificar que es el Espíritu Santo que nos está dando en nuestro corazón de que sí o no, o todavía no es tiempo ¿Me entiendes? Uh -huh. Estamos esperando que llegue algo que sea físico, una señal física, cuando estamos hablando con un Dios que es espiritual.
0: Y que nos va a hablar a través de nuestro espíritu.
2: Entonces, si estamos hablando con el Señor, tiene, tiene que haber fe, porque sin fe es imposible hablar al Señor, y nosotros no nos podemos acercar a él sin fe, dice la palabra, con un montito de Hebreos. Hebreos, capítulo 11,
0: verso 6.
2: Verso 6. Se lo vemos cada vez que hacemos un pero es que dice, es... pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, tú estás cerca al Señor, tienes que creer que él te va a escuchar. Estamos hablando de fe y fe espiritual. ¿Qué es fe espiritual? Fe bíblica, la fe que nace del espíritu en el corazón, no en la mente, en el corazón. ¿Por qué? Romanos capítulo 10, versículo 10. Romanos 10, 10 dice. Cuando me de Porque con el corazón se cree. Romanos 10, 10 dice. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con qué creemos? No? Con el corazón. ¿Por qué? Porque ahí está mi espíritu. Está diciendo que la fe nace del espíritu. ¿Por qué? Porque la fe tiene que estar basada ¿en dónde? En la Palabra del Señor. Puede ser que en el mismo capítulo 10, versículo 17 de, de romanos dice Así que la fe es por el oír, y el oír la Palabra de Dios. La fe viene de la Palabra, y la Palabra es espiritual. Jesús cuando estaba hablando, en el capítulo 6 creo que es, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, Él decía, esto que yo estoy hablando es espíritu y vida. Mis palabras son espíritu y vida. La Palabra de Dios es espiritual. Y de ahí nace la fe totalmente espiritual que nace del corazón, porque ahí está mi espíritu. Uh -huh. So, ahí en el corazón que es totalmente espiritual, la fe espiritual, es que el Espíritu Santo también nos habla en el espíritu. Y llega tan sutil a mí, que yo pienso que soy yo y mis pensamientos. Lo que siempre muchas personas les pasa Ah, yo iba a hacer esto, pero yo sentí una vocita que me dice que no lo hiciera, lo hice como quiera y, y mira cómo, mira lo que pasó, si hubiese hecho caso a la vocecita, no hubiese pasado esto. A, la, a lo pues que
0: le decimos conciencia.
2: También, la conciencia ya es cuando como que si hago esto va a pasar esto, o, o, o ya lo hiciste y ya la conciencia está no tienes que hacer esto, tienes que perdonarla, tienes que ir a hablar con esta persona. Que sigue calcando la mente hasta que no te deja quieto, eso también se llama el espíritu que está en tu corazón hablándote, y la gente lo toma tan natural que es un pensamiento, una musecita algo sin darse cuenta que es el espíritu hablándote, dirigiéndote, todos los días, todos los días, pero queremos eh, eh, saber, esto lo hablamos un poco la, 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 en la, la charla pasada, el Dios de este mundo, vamos vamos desde ahí, Roma, Corintios, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Literalmente, esto lo hablamos en el pasado. Segunda de Corintios 4, 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este mundo? El enemigo, uh -huh. Satanás. Por ende, ¿cuál es su plan? Tratar de que tú te enfoques y pelees y obres dentro del reino de él. ¿Cuál es el reino de él? En este mundo. Lo físico, lo material, lo que pasa aquí a diario, lo lógico, lo que tú puedes ver y palpar, lo que tu mente analiza. Porque la mente que es el alma está conectado constantemente a lo que sucede en este mundo, por eso es que cuando se trata de algo espiritual, no lo puedes analizar con la mente porque no va, no va a dar pie con bola, no, no va a cuadrar, la fe no cuadra en lo lógico, no es lógico que una persona cambie, pues, camine por encima del agua, no es lógico que una persona se, se sane de la noche a la mañana, cambie completamente su forma de ser de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque son cosas espirituales donde la mente no entiende. La palabra dice, de hecho, si no me equivoco, en Corintios o en Romano, no me acuerdo cuál es el otro, que lo que es de la carne no percibe lo que es del espíritu. Porque la carne no puede. Porque es carnal. O sea, mientras nosotros veamos las cosas y queramos funcionar y hacer todo lo que queremos hacer dentro de lo que es de la carne, lo lógico, lo que puedo ver, lo material, lo que sucede en este mundo. Estamos apelando a los sentidos de la carne, a lo carnal, a lo físico, estamos apelando a las cosas donde, en este, lo que sucede en este mundo, cuando Dios es un Dios espiritual y estamos pidiendo una señal física carnal que yo pueda ver y no en el espíritu que es el espiritual, valga la redundancia. La fe dice que no es por vista, ¿verdad? Ajá. Que andamos que por fe, no por vista. Exacto, no es por vista, no es por lo que yo pueda ver, no es por lo físico, lo material, lo que, es, lo que parpa mi, mi sentido de la calma, es por el espíritu, la fe espiritual, pero estamos pidiendo señales que sean por vista, que sean físicas, o sea, estamos dejándonos llevar por el Dios de este mundo que quiere que nos enfoquemos y obremos dentro de este mundo como cualquier otra persona de este mundo, cuando nuestro reino es espiritual. En el reino espiritual es que yo tengo la autoridad y todas las bendiciones. Por ende, cuando yo actúo desde el reino de Dios, sabiendo que yo soy un hijo de Dios, desde mi espíritu, que es esp obviamente espiritual, por ende, el espíritu, las promesas de Dios se cumplen en mi vida y yo tengo toda bendición espiritual, como dice Efesios 1.3. Vamos a leerlo por si acaso. Alguien tiene duda de todo esto. Efesios 1.3. Especio 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, esto es para los que están en Cristo Jesús, los que nacieron de nuevo, los que tienen el Espíritu vivo, tienen toda bendición espiritual, o son sea, en el Espíritu, ya yo tengo toda bendición espiritual y tengo la autoridad de Cristo, la que en el mismo, en ese mismo capítulo, al final, si lees del 20 hasta que acabe, te vas a dar cuenta que esta autoridad se le dio a la iglesia. Entonces so, so somos nosotros también. So, en el, en, cuando yo opero bajo el, el ámbito espiritual, yo sé que tengo la autoridad y tengo todas las bendiciones de parte del Señor. Los tengo el Espíritu Santo en mí. Cuando yo opero desde la carne, desde mi mente, desde mi pensamiento, mi lógica, mi inteligencia, lo que puedo ver y estoy operando como cualquier otra persona que no tiene a cristo. Y estoy operando bajo las reglas de este mundo. Si Pedro fuera a operar bajo esas reglas, Pedro no hubiese caminado por encima del agua. Porque en las reglas de este mundo decía que te un conmigo ¿Entiendes? Cuando entonces operamos en las reglas del Espíritu, Jesucristo le habló y Él se dejó llevar por la voz de Jesús. Y Él obedeció. Y empezó a caminar. En cuanto empezó a ver los físicos, empezó empezó un día empecé, empecé, hombre, ¿sí? me entiendes lo mismo que decíamos la otra vez a lo que tú le des espacio es lo que se manifiesta si te enfocas en lo material en lo físico de este mundo eso es lo que te va a, lo que va a empezar a manifestar si te enfocas en lo espiritual eso es lo que te va a manifestar <risa> este que eso no me acuerdo una vez antes de tener el
1: trabajo que tengo ahora este que me llegó un bill yo no me acuerdo de qué era y vamos a empezar y yo, nada, yo, yo lo puse en la mano del Señor. No es mi problema en estos momentos, es el problema del papá Dios. Él tiene la solución y cuando él diga, ¿qué va a pasar? Pues algo va a pasar. Poco después me llamaron para entrevista de trabajo. Porque yo estaba Yo cuando yo entendí que tengo que realmente confiar en el Señor, pues no puedo ver las cosas que están al frente mío, ni alrededor, ni las cosas de este mundo que me van a causar ansiedad. Él conoce mi situación, Él conoce mi condición, Él conoce mi necesidad, pues si confío en Dios, confío en Dios. Es más allá de lo que puedan ver mis ojos, es lo que siente el Espíritu. En el Espíritu yo tengo la seguridad, porque lo dice en la palabra, que Él tiene cuidado de mí, pues mi confianza tiene que estar puesta en esa promesa, no solamente porque... Ya él lo ha hecho antes, sino porque su palabra es real, lo dice ahí.
2: Exactamente, entonces, si vemos lo, lo que tenemos de frente, la situación que tenemos de frente, vamos a entrar en tristeza, en depresión, este, a, a, a derrumbarnos, por ejemplo. Marta y María, ¿Y Jesucristo, ¿las dos están enfermando? Ajá. Jesucristo llegó muerto, o sea, cuando llegó ya las dos estaban muertas. Ellas estaban pendientes a lo físico, lo material, en el momento. Te llamamos, pero él murió. Ya no se puede hacer nada y estaban totalmente derrumbadas, no tenían la esperanza de verlo vivo en la tierra de nuevo. El Señor le dice, este, pero mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ella, ella, ella sabe que, como que, sí, sí, cuando, cuando, cuando vengamos de nuevo en el reino, sabe sí, cuando, cuando lleguemos al cielo, vamos a ver de nuevo con vida. Y el Señor está hablando de nuevo en el momento, porque Él es la vida. So, ellos no estaban viendo lo espiritual, sino lo físico. Siempre que vemos nuestra situación desde el punto de vista de lo material, lo físico, lo que puedo palpar, lo carnal, o sea, fuera, la, fuera de la ecuación del espíritu, siempre vamos a en crisis.
1: Y ahí viene entonces la diferencia de buscar la aprobación o la dirección.
2: Porque es promesa del Señor, escucha bien. Vamos a ver cómo lo pongo. El Señor dijo esta oración donde la mitad era era, si se puede decir, dirigido a los físicos y la mitad espiritual, pero voy a explicar, eso digo, en el mundo tendréis aflicción, o esa la parte física, material, lo que vemos, lo lógico, pero confiad yo he vencido al mundo, y la gente piensa que, como pensaban los judíos, cuando Jesucristo se fue, el, el, los judíos le preguntaron, Señor, establecerá el reino de, de Israel?, porque ellos estaban pensando en los físicos, de que el Señor iba a dar un montón de ángeles a ocupar la cabeza a los romanos para físicamente tomar el control cuando el Señor establece un reino espiritual. Pues en esta oración, la gente está esperando de que ah, pues estoy, me convertí y así, empezó a orar al Señor, pues mañana va a llegar alguien ahí con 50 mil dólares, me lo pagan a fin, va a salvar todas mis deudas. Alguna solución al momento, totalmente físico, aunque las soluciones del Señor se refleja en el mundo físico, pero empiezan o comienzan en el mundo espiritual. En el mundo tendré esa ficción, pero confiar yo he vencido el mundo. Vamos a tener en el, en, nuestra, en el físico, vamos a tener la ficción. Y cuando se dice ficción, estamos hablando de pruebas, simulaciones, situaciones. No estamos diciendo que vamos a estar enfermos y decaídos todo el tiempo. Como a veces los cristianos malistas esta palabra. Ah, pues el, el escritor dice que vamos a tener la ficción, vamos a estar enfermos, vamos a estar cochabau. Eso no es lo que está diciendo la palabra. La palabra está diciendo que vamos a tener pruebas y situaciones. Pablo lo llevaron preso un montón de veces, los, los azotaron. Entiendo. Pero confiar, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros ponemos la confianza en Cristo Jesús, la situación llega por, por lo físico, lo, la, los carnales, los piles están llegando desde la finanza. Hay que buscar el consiguiente, como el puso el ejemplo ahora. Pero en el lo espiritual, yo pongo mi fe en el Espíritu, porque ya en el Espíritu, el Señor me dijo a mí que ya yo soy bendecido con toda misión espiritual, y Él es quien suple mis necesidades, mira, vamos un momentito a Filipenses, Filipenses 4, versículo 19, Filipenses 4, 19, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y vuelve de nuevo y termina la oración diciendo en Cristo Jesús. Esto es para los que están en, en Cristo. Cristo Jesús. Que hay una gloria que tiene una riqueza que van a sufrir todas nuestras necesidades. Y que
0: cuando eso tú buscas la, la raíz
2: de esta palabra... ¿eh? Y
0: que eso es aquí en la tierra, ¿no? Como mucha gente piensa cuando allá se pasa.
2: Exactamente, esto es aquí y ahora. Y cuando tú buscas la raíz de esta gloria que están hablando, esa gloria es el Espíritu Santo. So, en el espíritu el señor es el que nos sustenta el que hace los milagros el que el que sufre nuestras necesidades así que allá es que yo busco los recursos para yo resolver aquí y tú dices ah pero entonces por ahí para que aparezco mi dolor ahí pues hello la gente a veces se va a los extremos tan ridículamente no, me acuerdo una vez que estaba trabajando en un y se me quedó la cartera no
1: tenía forma de comprarme este comida, y cuando llegué a Walmart, fue que me di cuenta que estaba allá afuera. Y yo le dije: Bueno, señor, tú conoces mi necesidad. Yo estaba de, de gerente de servicio al cliente, o sea, yo estaba siempre corriendo, siempre activa. La tienda era súper grande, estaba caminando de un lado para otro. O sea, no era como que me podía quedar quieta en un sitio, iba a quemar energía. ¿Ve? Entonces, pues. <ríe> yo le dije al señor cuando iba a empezar mi turno bueno señor, tú conoces mi necesidad sabes que no tengo para comprar este, comida pero yo sé que tú me puedes proveer o me puedes dar las fuerzas para aguantar el turno completo así que lo pongo en tus manos, voy a confiar en que tú vas a sufrir mi necesidad, y lo dejé así, seguí trabajando me enfoqué en el trabajo como cinco o diez minutos antes de que me tocara el almuerzo este mi supervisor llama a todos los los clientes de servicio al cliente y nos da una gift card para matarnos porque habíamos hecho un buen trabajo los números estaban altos y pues aquí tienen para que se compren un, este alguito
2: entonces mm -hmm. es, es literal cuando ponemos nuestra confianza en el señor él ya dijo que nos iba a suplir uh -huh. él ya dijo que vamos a tener todas estas cosas que nada nos iba a faltar la lo dice Yo a mi faltó nada faltará eh, yo quiero buscar un nuevo testamento un nuevo testamento capítulo 6 de Mateo, versículo 33, busca primeramente y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Y que acabamos de leer, es cuida toda nuestra necesidades, según su riquezas y gloria. Pero hay que, hay que también. Eso es, es, como te digo, la es gente también... está esperando que sea inmediato, es un proceso de fe. No solamente eso, que
1: hay mucha gente que coge estos versículos para sus propios caprichos. Porque bueno. yo quiero, yo estoy antoja de algo, y sea o no sea la voluntad del Señor, cogen ese versículo, tú dijiste aquí que tal y tal cosa, pero no es lo mismo cuando yo quiero que realmente Dios cumpla su propósito en mí, y yo quiero vivir para el Señor, entonces esas promesas no se basan en mis caprichos, se basan en lo que Dios tiene planeado para mí, pero claro. Dios que es un Dios de amor, un Dios de, de, de compasión, un Dios de tenura, que nos ama, que nos quiere ver solís, también nos va a dar nuestro, las cosas que nosotros deseamos, que, que a veces sí son caprichos, pero no simplemente porque yo me empeñé en que eso era lo que yo quería, y sino es. que muchas veces Dios nos sorprende simplemente por hacernos feliz, cuando yo me enfoco en cumplir su perfecta voluntad.
2: Y esos son este, regalitos que el Señor hace aparte cuando se habla de los caprichos, por ejemplo, porque ahora lo que estamos diciendo son de las necesidades. Y necesidades no son lo mismo que el El Señor está diferente cosas diferentes. Cuando yo tengo estas palabras para cumplir mis caprichos, no va a suceder. Uh -huh. él, él está hablando de las necesidades como tal. Y necesidades en el corazón. En el momento que tengamos nuestras necesidades el Señor sabe que tenemos necesidades. De hecho, el Mateo 6.33, si, si lee más arribita antes del 33, el 25 va por ahí. Te das cuenta que él está hablando de las necesidades físicas de este mundo. Él está hablando de que no este, no sabemos cómo los vestir, de que están pensando en qué comeremos o qué vestiremos. Vestir, está hablando de vestimenta y de comida. Son cosas físicas necesidades de este mundo normal cotidianas que tiene todo el mundo. Entonces ahí él le dice, mira, busca primeramente, de su de esa noticia y todas las cosas serán añadidas. Pablo está hablando de, de necesidades de este mundo también, y el señor sufrirá de que está en gloria todas estas necesidades punto aparte de lo que son espirituales, que ya dice la palabra, que tenemos todas estas menciones ya las tenemos. El problema es que a veces hay mucha gente que aparecen con necesidades espirituales simplemente porque o no lo han leído o lo leyeron, pero no captaron de que ya yo tengo esto. Por ejemplo, cuando, la gente, cuando empezamos a orar de esta manera, Señor, pon pues, mi amor, porque es que esa persona yo no lo aguanto, yo no la aguanto. Ahí lo que estamos expresando es nuestra ignorancia acerca de la Palabra, porque la Palabra dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos, se me escapó Romanos, se fue corriendo. Ahí. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ya la palabra dice que el Señor derramó de su amor en nuestros corazones. El decir que yo no tengo amor de Cristo en mi corazón es lo mismo que decir que el Espíritu Santo no es un Cristo en mi corazón. Es lo mismo que decir que yo no he nacido en Cristo. ¿Me sigue? Sí, pues no,
0: ahí está contradiciendo eh, Primera de Juan, que Primera de Juan capítulo 4, uh -huh. que dice, chiquititi, que está hablando sobre el amor, y dice, uh -huh. el que no ama, el verso 8. El que no ama, no ha conocido a Dios porque, no Dios, es Dios, porque
2: Dios es amor, exactamente, eh, no, entonces... No
0: puedes hacer, ¿sabes? no puedes decir que no tienes amor, y decir que eres nacido de Dios, porque Dios es amor, punto, ¿no? o sea, son dos cosas, no, no existen la una con la otra.
2: Mira, si sí, no está tan brutal que el Señor opera de esta manera en cuestiones espirituales, en cuanto a lo que es espiritual, ya el Señor te lo dio todo de antemano, Punto. Ya lo acabamos del tenistas amor, ya ahí dice que tenemos necesitas paz, ya el Señor nos dio paz de paz Ni paz teo, ni Pajo doy, no como el mundo de la que yo os la doy. No tan solo esto, dentro del Espíritu Santo hay gozo, paz y justicia, y está mi corazón. Bendiciones espirituales, dice veces que ya nos bendijo con todas bendiciones espirituales. Las cosas que necesitamos en la vida, segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, en pasado también, nos han sido dadas por su divino poder, ah, pero yo no lo veo, ¿por qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, mediante, lo voy conociendo a él, tengo esta relación con él. Que me, entonces yo lo voy conociendo a él, esas bendiciones van llegando a mí según el, yo voy haciendo madurez con el Señor, creciendo con el Señor. Es como un niño cuando es pequeño, no le da un carro cuando es pequeño porque se va a estrellar, tiene que esperar que crezca, que tenga una madurez que sepa guiar. Pues de igual manera, hay unas ciertas bendiciones que el Señor ya tiene separadas para nosotros. Pero es cuando llegue el tiempo del Señor que estamos listos para poder recibirlas. Pero en cuanto a demás cosas, por ejemplo, del Espíritu paz, paciencia, bondad, el fruto, el fruto del
3: Espíritu.
2: Están ahí que crecen con nuestra relación con el Señor. Ahora en cuanto a este mundo, lo material, lo que hace falta, Mateo 6.33 dice, eh, busca primeramente generar su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. El Señor es quien nos suple nuestras necesidades. ¿no? Bueno, eh, Pablo lo acabó de decir en Filipenses también. So, el enemigo, que es el Dios de este mundo, se encarga de enfocarnos a nosotros en las cosas que son de este mundo, lo físico, lo que vemos, para que nos desesperemos y nos den ansiedad y nos den temores y nos den preocupaciones y nos hundamos con las situaciones del mundo para que andemos siempre dependiendo del sistema del mundo. Cuando en el espíritu tenemos ya todas las bendiciones las del Señor y poniendo nuestra fe en práctica, el Señor nos suple con las cosas del mundo. ¿Cómo que con las cosas del mundo? Pues, por ejemplo, tú necesitas un trabajo. No, el Señor no va a estar en un trabajo del Cielo que no existía y va a aparecer de repente y te llaman a ti. Los trabajos están aquí en el mundo. El Señor va a abrir puertas para que tú llegues a ese trabajo. Uh -huh. ¿Entiendes? Pero Él siempre va a traer porque Él es nuestro sufridor. Sí. ahora en el mundo va a tener aficiones pero confiar yo he vencido el mundo porque en cristo lo podemos todo la gente de veces piensa pues va a estar sufriendo, mira pablo estaba en la cárcel pero dice la palabra que pablo estaba cansando, cantando eso no suena alguien que está ay porque estoy aquí el que está afuera tal vez diría wow sí, es, es una afición de mi puerta, está en la cárcel metido pero Pablo no, no estaba atento a lo que sucedía en su carne, él estaba atento a lo que sucedía en su espíritu, y en su espíritu, basado sea, en la relación que él tiene con Dios, él estaba cantando, él no estaba cantando para que temblase y se pudiera ir de ti, él no sabía qué se iba a pasar, la palabra no lo especifica. So, yo tengo que pensar que él estaba cantando basado en su relación con el Señor, él estaba adorando al Señor y de tal manera que todos los demás lo oían. sobre él estaba en su mundo adorando al Señor. Estamos en la cárcel.
1: Esa es la diferencia cuando uno tiene la confianza bien puesta en el Señor, porque ahora, por eso es que hay tanta gente con ansiedades porque se enfocan en la situación en el problema, entonces la aprobación de Dios no les llega como ellos querían. Están ahogándose cuando en realidad, si nos enfocamos más en la confianza que yo tengo en el Señor y en la relación que yo tengo con el Señor, yo sé que no importa lo que se levante, Dios va a tener cuidado de mí, Dios tiene todo bajo control, el tiempo de Dios es perfecto, la voluntad del Señor se va a cumplir en mi vida porque yo me he puesto, yo puse mi vida, me deposité mi vida en sus manos, Señor dirígeme, que ahora mismo no entiendo lo que tengo que hacer, pero ya oré por eso, no me voy a explicar por eso, porque entonces no estoy dejando mi confianza en Dios, yo oro por eso y confío que tú tienes todo bajo control, gracias Señor porque tú tienes todo bajo control, porque puedo depositar mi confianza en ti y le doy gracias al Señor por su paz, gracias al Señor porque a pesar de las circunstancias yo puedo experimentar tu paz en mi vida y eventualmente cuando llegue el tiempo de Dios yo voy a ver su mano obrando y se va a cumplir su voluntad.
2: Básicamente yo decía que
3: eh,
2: eh, el tema realmente de hoy, aunque ya pusimos tema ¿verdad? pero el tema es un poco es ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Dónde está puesto tu enfoque? No, de, no te dejes llevar por las antimañas del Dios de este mundo, el enemigo, en ver las cosas físicas, el problema que tenemos de frente, porque los problemas son reales y están ahí. No me malentienda, la fe no niega los problemas. La fe o sea, lo que hace es que acepta el problema, pero la fe tiene el poder para cambiarlo. Me sigue. Uh
3: -huh. La fe dice, hay
2: más opciones, porque el reino donde yo vengo, ahí hay recursos y yo tengo más opciones. No te nos vamos a mandar como unos locos por ahí, yo no tengo problemas, yo no tengo problemas, Ay, te van a quitar el carro y sigues pensando de esa manera. ¿Me entiende?
3: Ajá.
2: La fe ve la realidad y la transforma a través después del Espíritu Santo. So, eh, la pregunta clave ahora sería, ¿dónde está puesto nuestro enfoque? sin en lo que Dios dijo, lo que la palabra dice de que yo tengo, o lo que el mundo dice que yo no tengo. Dice la palabra del Señor en Lucas,
0: Lucas 11, el verso 34 la lámpara del cuerpo es el ojo cuando tu ojo es bueno también todo tu está cuerpo bien. está lleno de luz pero cuando tu ojo es que maligno eso. está en Lucas 11 cuando tu ojo es maligno también tu cuerpo está en tinieblas este es Lucas Luca 11 verso
2: 34 mm -hmm. Lucas 11 espera. ay
0: y también está en Mateo
2: 6.22 Espera está buscando el de Mateo
0: de hecho me gusta más el de Mateo
2: la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas así que si la luz que hay en ti hay es tinieblas ¿cuánto? Cuántas no serán las mismas tinieblas. Uh -huh. uh -huh. Y después el que sigue abajo el versículo 24 está hablando de lo mismo todavía. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios ni a las riquezas. Y abajo sigue hablando de lo mismo. Y sigue hablando del mismo tema, exactamente. El afán y la ansiedad es tema. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir, no es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que la vez, el vestido, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni graneros, y vuestro Padre celestial los alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellos, y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los hiles del campo como crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni un ni, un ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y vuelve, está ya a hincapié en el, la base de todo esto es fe. No os afanéis pues diciendo qué comeréis o qué beberéis o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de Dios. Uh claramente -huh. de Dios su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán hasta cada día en su propio mano. Y te das cuenta, la, la gente lee esto y dice, ah, pues, si ellos no trabajan ni hacen nada, pues yo tampoco voy a trabajar ni se me va a sufrir todo en mi casa sin yo hacer nada. Eso no es lo que está diciendo. El tema que él está trayendo y está tocando es que no te afanes, no te preocupes, no, no traiga ansiedad por lo que veas que, que hace falta o lo que necesitas. Porque él dice, mira, a unas aves del campo que no trabajan y el padre las alimenta... Sí, el padre las alimenta, pero las aves se quedan esperando en el mundo. Las aves salen a buscar. Lo que dice que el padre alimentan es que salen a buscar y encuentran alimento. Uh -huh. Pero tienen que salir a buscar. Tiene que haber una acción de parte de... Algo que hablamos el... el la cosa pasada en mi iglesia, en la es que la palabra, la mayor parte de la palabra habla de que nosotros, tiene que haber una acción de parte de nosotros. La palabra, en la mayor parte de las cosas que habla para nosotros, siempre tenemos que hacer algo. No no todo es, a ver, hay, hay partes en el sí, nosotros, nosotros esperar Y aún así, nos toca hacer algo porque esperar es una acción. Uh -huh. Esper esperar que en ellos hay acción ahí. ¿Por qué? Porque tú pones toda tu confianza en el Señor mientras esperas. Porque tú también puedes esperar desesperadamente. lo que te loco <risa> Esperar desesperadamente ¿No? suena
0: está okay. contradictorio.
2: Oh. Vale. Ajá. como sí. no llega, se bueno con están esperando, pero molesto. Tú puedes esperar de varias maneras. ¿Me entiendes? No es lo mismo cuando yo espero confiadamente, con mi fe y mi esperanza puesta en Cristo, de que va a suceder eso, tranquilamente, hay una acción de parte mía, siempre yo tengo que hacer algo, el Señor va a suplir, la mente va a subir, yo tengo que salir. y cuando me suplo un trabajo, yo tengo que ir al trabajo a trabajar,
3: entiendes,
2: si no no me pagan, el Señor, señor suplo comida, pues yo tengo que ir y hacerle y cocinar, le hay. hay nosotros siempre tenemos que hacer, hay una parte que nosotros tenemos que hacer ¿por qué? porque la fe sin obra es muerta. El justo por la fe vivirá y la fe sin obra es muerta. Siempre hay una acción de parte de nosotros, siempre hay un primer paso en fe de parte de nosotros. Que no nos falta de esto. Yo tengo fe y mi fe está puesta en Cristo de que Él va a suplir. Y yo actúo basado en esa fe. Amén.
0: Amén. Gracias por sintonizarnos. Si tienes dudas, preguntas o alguna crisis existencial sobre la palabra de Dios, conéctate con nosotros a través de Facebook, Instagram o hablemosbiblia.com. Hasta el próximo episodio, Dios mediante. Bye.